0: Daqui a pouco vamos conhecer um sistema óptico de precisão para o futuro observatório espacial das altas energias. Está a ser desenvolvido no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que assim eh, lidera esta tecnologia que vai fazer uma radiografia do Universo nos raios-x, a partir da missão Atena, uma das grandes missões do programa de longo prazo Cosmic Vision da ESA, Agência Espacial Europeia. É o tema em destaque na emissão de hoje. Começam a Duas notas para o início desta emissão. Chama-se Virtual Educa e é uma conferência responsável pelos maiores eventos mundiais da educação na última década na América Latina. Vai decorrer online na próxima semana, de 21 a 23 de julho, e prevê-se que nela participem cerca de 300 mil professores de todo o mundo. Na era Covid-19, esta conferência vai reunir em standes virtuais os maiores fabricantes de tecnologias de comunicação. Eles vão apresentar os mais recentes equipamentos digitais e softwares educativos lado a lado com startups inovadoras e muitas empresas de média dimensão que operam no mercado internacional. Segundo Adelino Souza, o diretor executivo em Portugal da Virtual Educa, esta vai ser a cimeira do Reset Educativo Mundial. Esta Virtual Educa vai apresentar as inovações na digitalização do ensino, mas este ano o ensino virtual eh, faz parte do quotidiano de mais de 1.500 milhões de alunos em todo o mundo e daí que esta conferência tenha características especiais. São três dias de conferência onde vai ser discutida a forma como os sistemas públicos e privados de educação em muitos países vão lançar e gerir o próximo ano letivo desde o ensino básico até ao 12º ano. Nesta Virtual Educa, que tem a designação específica para este ano de virtualeduca.connect, vão ser apresentados aos sistemas educativos estatais, às escolas e às famílias uma enorme gama de produtos educativos inovadores. Recordo, tudo isto vai acontecer online de 21 a 23 de julho. A Virtual Educa nasceu em 2011 numa iniciativa da Organização dos Estados Americanos como uma iniciativa de cooperação multilateral no âmbito da educação, inovação, competitividade e desenvolvimento. Todos os detalhes sobre esta iniciativa única estão neste sítio da internet virtualeduca.org. Uma segunda proposta vai para as iniciativas do Centro Ciência Viva da Floresta. São iniciativas que deixo aqui como exemplo de muitas outras que estão a decorrer um pouco por toda a parte no nosso país. Começam hoje, às 22 horas estas iniciativas do Centro Ciência Viva da Floresta, em Proença Nova, estão integradas no programa Ciência Viva no Verão e começam com uma visita guiada ao céu, com observação à vista desarmada e com uma palestra ao ar livre pela Associação de Física da Universidade de Aveiro, com José Matos e Emanuel Santos. O tema para a noite de hoje é o que contam as estrelas. Tudo isto vai acontecer, então, hoje à noite, no Centro Ciência Viva da Floresta, em Proença -a Nova. É apenas um ponto de sugestão de muitas outras que podem encontrar na iniciativa Ciência Viva no Verão. Todas as atividades, todos os projetos, todas as eh, coisas que precisa de saber para se inscrever estão neste sítio da internet, cienciaviva.pt. Então, vamos conhecer já a seguir este contrato da Agência Espacial Europeia que foi ganho pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço para o desenvolvimento de um sistema ótico de precisão para o futuro Observatório Espacial das Altas Energias. Os Dias do Futuro. Trago para esta emissão dos Dias do Futuro Manuel Abreu, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço numa ligação que se faz via Zoom para o seu local de trabalho. Manuel Abreu, bem-vindo aqui aos Dias do Futuro. Como disse, é investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Este é obviamente um desafio novo, mas não é totalmente inédito. Manuel Abreu, para quem vem da área da Engenharia Física, já tem um percurso bastante interessante ligado a estas Coisas do espaço. Vamos então conhecer melhor este projeto, este sistema óptico de precisão que está a ser trabalhado no seu grupo de instrumentação, um grupo que se apoia no terreno da engenharia física, que é a sua área de formação.
1: Eu sou doutorado em física, em engenharia física no, no técnico e dediquei-me desde muito cedo a estas coisas da, da ótica e da, da, da metrologia.
0: Metrologia.
1: Met Metrologia. Exatamente. É metrologia. Eu, eu, eu é tipo sublinho, sublinhei medições.
0: antes que alguém aqui no, no, na, na rádio julgue que vamos falar de meteorologia, que é outra coisa bem difícil. Não, pior. por Deus. Não. Metrologia, muito bem. Não. E há quanto tempo é que está a trabalhar com no âmbito digamos assim da Agência Espacial Europeia? Este não é o primeiro trabalho.
1: Não, de todo, não, repare, nós já somos um bocadinho velhinhos, não é? Porque sim. já vimos do tempo do Antiguinetti, podem imaginar aos anos que isso foi, uhum. uh, e tivemos inclusivamente, participamos no, no projeto do POSAT e tudo mais, portanto é uma equipa mais ou não é muito grande, somos meio dúzia de pessoas, sim, sim. mas que já trabalhamos desde o desde POSAT, há, sei lá, já lá vai quase 40 anos.
0: É verdade, é verdade. E,
1: e, e depois fomos seguindo, fomos acompanhando sempre o processo, inclusivamente a entrada da NESA, em, em, a seguir a 2000, depois a entrada no ESO, uhum. no, no, no Observatório pelo do Sul, e temos continuamente estado a participar em projetos da ESA desde então. Portanto, em termos acumulados, até temos bastante. Se calhar seremos dos que mais têm experiência nos projetos com, com, na área do aeroespacial. Muito bem. Ah, ah, dada a nossa antiguidade também não, na, na, na linha. Entretanto.
0: Como e o, começar, o Manuel Abreu, quando está a dizer, imenso. quando está a dizer nós está a referir-se aqui ao Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, é um não, grupo mais o, específico? Não, 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 uhum. não, não. O nós é
1: este grupo pequeno que fazemos parte ah, do Instituto de Astrofísica, mas o, o, o Instituto de Astrofísica nasceu em 2015, sim, resultou sim. Da, da, da junção do Cau, que era do Centro de Astronomia da Universidade de Lisboa, e do Cau, que era o Centro de, 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 do Porto, do Governo do Porto, uh, da, da Universidade do Porto. Juntámos os dois os dois grupos em 2015 porque, obviamente, nessas coisas a massa crítica e a quantidade de pessoas é muito importante uhum. quer em termos da gestão dos fundos quer em termos da gestão do saber e desde então estamos, desde 2015 no Instituto de e Astrofísica a trabalhar todos juntos mas antigamente já éramos do KU, ou do Centro de Astronomia da Universidade de Lisboa e antes disso estávamos no INET e no Departamento de Óptica e Auto eletrónica e no Laboratório de Atividades Aeroespaciais, onde já tínhamos alguma experiência nessa área.
0: Portanto, mais um grupo uh, português com uma grande história. Ainda aqui há, há duas emissões ou três emissões atrás estava aqui a conversa a propósito dos 20 anos de Portugal no ESO, no Observatório Europeu do Sul. Portanto, só, só para sublinhar que anda um bocadinho mais distraído vem Portugal destas coisas, que nós não estamos propriamente a dar os primeiros passos na, na indústria do espaço e na, na exploração uh, do Universo, já temos um know how grande não, não. E, e uma grande história. Não, antes não é? pelo
1: contrário, antes mas pelo contrário, é, uma é. Área, é uma área que tem o seu tempo de aprendizagem o tempo de entrar nos assuntos que é muito, muito lenta, portanto, e o acesso aos instrumentos e o acesso à tecnologia e tudo isto tem uma, tem uma digestão lenta, não é? Então claro. faz sentido que só agora, ao fim destes anos todos, sejamos a atingir este nível quer no ESO, quer na ESO, onde, que nos permite aceder a determinado tipo de, de, de projetos, coisa uhum. que se calhar há.
0: É verdade, ah, é verdade.
1: Não, não conseguiríamos,
0: não é? E depois temos aqui uma outra questão, que é uh, alguma dificuldade, e a dificuldade não está do vosso lado em fazer passar, digamos, para a primeira linha da comunicação em Portugal, uh, o trabalho que se faz na, na indústria espacial em Portugal, não é? Há aqui umas... Falta aqui uh, maior exposição.
1: É, é verdade, mas no, no por acaso o IATA, que é o Instituto... IA, de tem o tem feito um bom trabalho, de trabalho de sim. 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 Tem feito um bom trabalho, exatamente. Tem um grupo de, de comunicação e imagem muito, muito bom e muito ativo. E tem, tem, tem explorado muito isso
0: nos últimos tempos, é verdade. Hum, mas esse, mas esse, esses últimos que, tempos é... são bem mais recentes do que o trabalho que tem sido que, feito, não é? Exatamente, do que tudo. Aí vamos, não é? verdade, sim. Uhum. Muito bem. Estamos a falar
1: de uma coisa de há cinco anos, não
0: é? Claro, é, claro que anos. sim. O pretexto para estarmos aqui a conversar tem a ver com a notícia que, que hoje saiu. Hoje, quando estamos aqui a gravar esta conversa, a propósito de um sistema para o Telescópio Espacial, que vai fazer uma radiografia do Universo nos uh, raios-x, Portugal lidera este radiografia é um é
1: termo exato.
0: É um termo exato? Radiografia?
1: Não, exatamente, porque é raios-x que nós associamos a radiografia
0: ao raios-x Exato, associamos de imediato mas não é isso. Exatamente, era por aí que eu ia começar, uh, Manuel Abreu O que é isto de olhar o Universo nos, nos raios-x? O que é que olhamos, ou o que é que o Universo nos devolve de si próprio, digamos assim que imagem é esta que o Universo nos devolve, entre aspas, quando olhamos para ele através dos raios-x?
1: Bom, como sabe, qualquer corpo celeste de alguma maneira emite ou reflete luz de, 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 dependendo da sua temperatura, posição e idade, se quiser. O que se vai olhar com os raios-x é uma coisa que é, que é muito interessante é e relativamente limitada pela tecnologia que só agora está a ser mais... Uh, possível, que é exatamente ver com os raios-x aquilo que acontece no centro das galáxias. Portanto, estamos a olhar muito para dentro, e estamos a olhar para muito para dentro das galáxias e muito para trás do tempo, uhum. uh, ou seja, estamos a recuar no tempo da observação e estamos a ver coisas que, que não só agora, também há pouco tempo ouvimos, que é a dinâmica dos buracos negros, a, a, a dinâmica do, do, do nascimento e o crescimento das galáxias e todos esses, esses fenómenos que, por enquanto, são muito... Uh, são, são muito pouco visíveis uh, para nós, tendo em conta o tipo de instrumentos que existem. Tem havido desenvolvimento em tecnologia uh, e também no saber de, dos nossos astrônomos, que tem permitido estudar tudo isso um, e, e criar instrumentos capazes de, de olhar para esses, para esses eventos, nomeadamente buracos negros, toda aquela, a maneira como é que os buracos negros emitem, como é que eles se juntam, como é que eles Uh, se alimentam de, de, de estrelas e como é que todo aquele processo ocorre. Que, e ao fazerem esse uh, nessa vida que eles têm, eles emitem muito, muito raio-x. E é, sobretudo, olhando para esse raio-x que se pretende ir buscar toda essa informação, que uhum. é cada vez mais para trás no tempo. Não é? Exato, é exato. Olhar cada vez mais para trás no tempo.
0: Olhar para mais longe uh, mas, uh, é olhar para trás, neste caso. Exato. Exatamente, uhum. exatamente. E o que é que este. Esta imagem, este retrato tirado através de, do raios X, simplificando a expressão, é um retrato mais válido do que aquele uh, que se consegue através da luz, da luz visível, ou estas coisas, ou as coisas são. As coisas eu sei que são complementares, mas a tendência é que se crie, é que se tire mais informação científica de um retrato utilizando aqui o raios X, esta radiografia do universo, do que através da luz visível.
1: São coisas completamente diferentes. O que você uhum. vê com com luz visível não tem nada a ver com aquilo que vê uh, uh, com o raio-x. O raio-x normalmente está, está associado a corpos uh, que estão a alguns milhões de, de, de graus de de, de, de de temperatura. São, são eventos muito mais violentos, muito mais uh, uh, energéticos do que aqueles que emitem radiação visível diretamente. Portanto, estamos a olhar para coisas completamente diferentes e estamos também a olhar para situações que estão uh, por, terem, por serem mais energéticas e por ocorrerem muito mais longe estamos a olhar para coisas que aconteceram muito antes do que aquilo que nos chega até nós com a radiação visível, portanto são de facto objetos diferentes, uhum. uh, eu, objetos e obviamente descrevem o, o universo de uma maneira diferente. Eu não queria avançar muito por aí, porque sim, o, claro, claro. Você me fez a pergunta. <risos> uh, eu não sou astrônomo e eventualmente o José Afonso é, O José
0: Afonso já nos que, falou disso, exatamente, e já é, nos falou que, aqui. exatamente o homem que, 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 que sabe tudo sobre a formação de galáxias e sobre buracos negros exatamente. e buracos negros primordiais e por aí fora e também noutras conversas porque isto acaba por estar tudo ligado como diz uma canção bem conhecida. Estamos aqui a falar do, de um telescópio... Enfim, se calhar esta expressão até é um bocadinho redutora. Estamos a falar do consórcio da missão Atena, que é uma das grandes missões de um programa de longo prazo, o Cosmic Vision, da ESA. É um telescópio com lançamento previsto para 2031. Portanto, Sim. parece ainda bastante distante no tempo, mas há que começar a preparar já. E, no fundo, o, esta ideia do, do, da, deste sistema óptico... É é mais uma peça para este telescópio.
1: Não, exatamente, mas já deixe só, só corrigir. Corrija, porque, corrija. É, corrigiram, acrescentar uma Sim. coisa que é, esta história sobre o, o telescópio Do raios X não nasce de uma ideia, de uma cabeça pensando que no Santinho se lembra de fazer uma coisa destas. Isto já vem, os estudos disto já vem desde 2010. Portanto, imagino passados 10 anos uhum. é que já há uma ideia de uma implementação do telescópio real, já foram feitos estudos de validação de tecnologias reais. Uh, que, que demonstram que a tecnologia está apta para resolver a maior parte dos, dos desafios e de facto depois vai levar mais cerca de 10 anos a construir toda esta coisa. Portanto, isto é um processo muito lento, quer, do, quer da... da, da a avaliar qual é o melhor instrumento exato, Para ver exato. Sim, fenómeno sim. E tudo isto
0: é um processo muito, é? isso isso muito pleno é, não, Isso às vezes não é problemático Manuel Abreu, essa distância temporal Desde 2010 até agora passam 10 anos A ideia inicial obviamente Vai sendo acrescentada, melhorada Mas às vezes não há coisas que no meio deste percurso todo Vão, vão sendo deitadas fora Não, há,
1: há uma coisa muito prática É que muito provavelmente Alguns de nós vamos estar na reforma Quando, <risos> sim, quando eles forem lançados é? Porque porque de facto o tempo, o tempo de vida desde a ideia que, que, dá, que é dá origem ao projeto até de facto ser lançado e a própria exploração, porque a exploração depois com, com o instrumento a, a, a voar a, pode durar 5, 10 anos. Tudo isto se calhar há um período de 30 anos, desde o primeiro momento até sim, ao sim, fim sim. de vida do, do, do coisa. Portanto, está a ver que passa-me se calhar. A, a, pelo menos uma geração de, 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 de pessoas a, a trabalhar no mesmo assunto
0: Mas neste caso, é re, re, insisto nesta questão do tempo Porque parece fascinante, Manuela Abreu. Vocês estão agora a começar a trabalhar A desenvolver este sistema óptico uh, De Sim. precisão para este observatório Ou seja, ele, no fundo ele só vai uh, Ser posto a, a trabalhar em 2031 É daqui a daqui Sim, 11 é anos o, o, Isto não nos levanta algumas dúvidas Se calhar uh, daqui a 10 anos Alguém tem uma solução mais interessante com, Do que a nossa Ou, ou não é bem ah, mas assim? Com, mas com certeza... <risos> Mas
1: isso sim. quase parece aquela história de que quando os primeiros vai vem foram lançados, uh -huh. levaram lá dentro eletrónica que era eletrónica que nós já tínhamos ultrapassado há que tempo, quase sim, a válvulas, sim, sim. Não sim. Mas já isso, isso não, invalidava, todo,
0: a... não invalidava a missão? sim, não... todo. Assim.
1: todo. E, e há uma coisa que é muito importante nestas coisas de, de, de instrumentos para o espaço que é a fiabilidade do, do, dos equipamentos que para lá levamos. E uh, isso é tremendamente crítico, porque... Não podemos agora, hoje, inventar ou ter aqui uma excelente ideia, amanhã implementar uma ideia e depois da amanhã pôr aquilo na nave, porque uh, uh, o processo de validação e certificação de qualquer coisa que vá para o espaço é uma coisa que vai ficar inacessível, uhum. não vai lá ninguém fazer uma reparação, não é? Exato. Uh, implica que haja estudos e testes de fiabilidade e de exposição à radiação e a temperaturas e sei lá mais o quê de maneira a garantir que há um grau de, 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 de certeza de que aquilo não vai variar a menos de não sei quantos por cento uh, uh, para ter a certeza que a missão vai ser um sucesso. Portanto, todo este processo, mesmo que, como diz, que só daqui a 10 anos é que uh, uh, a coisa vai ser lançada, que se calhar há é uma ideia fantástica daqui a 5 que vai dizer que aquilo é poderia ser feito de outra maneira, as tantas o desenvolvimento de tecnologia que é, que é lento Uh, não permitiria que qualquer coisa que fosse inventada daqui a 5 anos pudesse ainda vir a ser integrada no, 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 no processo uhum. Portanto, tudo, tudo isto é um tempo de, de, muito particular de, de avançar e, e este, estes projetos, por exemplo este, este caso em particular este, é, o desenvolvimento de um instrumento este, passa por várias fases, desde um protótipo até até um modelo de engenharia até um modelo de pré-voo, até o um modelo de voo tudo isto é, são modelos muito semelhantes em termos de, de funcionamento cada um a ser testado em condições mais próximas da realidade, até que no fim temos o último modelo que junta todas as melhorias e todas as os testes que foram feitos uh, até então. Portanto, tudo muito isto bem. é mesmo um processo muito lento. Não é possível ter uma ideia brilhante e acrescentar o último parafuso de, no último
0: dia daqui <risos> o Claro, claro. É. Vamos perceber melhor então o, sobre uh, que instrumento é este, que sistema óptico é este. Não se trata propriamente de desenhar, tanto quanto sei, um, um espelho novo para o telescópio, esse espelho, tanto quanto Não. tenho nas minhas informações, esse espelho já existe, são cerca de 25 metros e meio de diâmetro, ou seja, mas o que vocês vão fazer, ou, ou aquilo que vocês estão a trabalhar agora, é algo uma coisa que vai trabalhar com este espelho Não é?
1: Não, Exatamente, exatamente, porque o espelho é de facto muito grande Sim. É um espelho cuja tecnologia É muito recente também É um uhum. espelho custa aos dois metros E que tem no seu foco Dois instrumentos uh, específicos Que têm que funções em termos De astrofísica Dois objetivos diferentes Ou seja, o próprio espelho tem que comutar De direção do um instrumento para o outro Conforme aquilo que os nossos astrónomos quiserem para onde quiserem olhar e o que é que querem ver. Portanto, o espelho vai ter que contar entre as duas posições, ou três, para por acaso há mais uma. E para garantir que, que o espelho está a apontar para o sítio certo, uh, nós temos que ter um sistema óptico que olha para o sítio onde o nosso espelho grandalhão está, sim, a, olhar, sim, está sim. a apontar, para ter a certeza que, que estamos uh, uh, com o sistema bem orientado. Isto é um, é um, é um, é um sistema de metrologia interna uhum. uh, que permite verificar que há condições reais para observar e que se garante que uh, uh, as condições de observação são as otimizadas face, àquilo, face às condições para, para as quais o, o, o instrumento foi criado. Esse, essa, essa ferramenta que nós estamos a fazer é obviamente um subsistema que apoia o funcionamento do instrumento todo mas que sem ela não poderia funcionar porque é preciso garantir que o espelho grande está a apontar para o sítio certo Exato. e o que nós estamos a fazer é um instrumento óptico, neste caso óptico, porque de facto vai utilizar a radiação ótica visível eventualmente e que permite olhar para uh, os outros objetos e verificar se ela ou não a apontar para o sítio certo e isto é feito só para ter uma ideia do Rigor a 12 o quer dizer todo o satélite é uma coisa enorme tem 12, o instrumento é uma coisa enorme é uma espécie de um, de um tubo com 12 metros de comprimento que tem numa das pontas os tais instrumentos para os quais a luz x é apontada e do outro lado tem o tal espelho grande uhum. e é preciso garantir que ao fim desses 12 metros a pontaria seja tal que não se falhem mais do 10 micrômetros. 10, 10 micrômetros, era isso que eu queria sublinhar. A informação que
0: momento. eu tenho aqui é... é estamos a, estamos no, quase no infinitamente pequeno, não é? 10 micrômetros é muito... O nosso, é, é o muito... nosso
1: cabelo, um cabelo são 10 vezes mais exatamente, do, do que isso. Exatamente.
0: E isso, isso garante-se com, é... com, garante com este sistema que vocês estão agora a desenhar, não é?
1: Exatamente, exatamente. Vai dar informação a
0: todo o sistema a dizer estás a apontar para o sítio certo, uhum. podes começar a observar. Porque uh, estamos aqui a falar de uma distância muito pequenina, uh, da ordem do, dos nossos cabelos, mas do ponto de Não. vista da observação do universo, oh, mais pequeno ainda. Sim, mais pequeno ainda. Mais,
1: mais, pequeno, mais pequeno, ainda, pequeno
0: ainda, exato. Mas do ponto Sim. de vista da de de observação do universo, esta distância faz uh, estas distâncias fazem toda a diferença numa observação.
1: É exatamente, porque uh, não, há, há duas questões. Uma uh, é um bocadinho falhar a pontaria, não é? Sim. Dizer,
0: assim, olhar um, <risos> um micrômetro para o lado uh, pode fazer toda a, toda a diferença no caso da observação do, desta, destas, desta parte do universo. Ou...
1: Exatamente, e depois há outras questões que é. Uh, um, um pouco o um, 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 que o espelho, uh, portanto, para afinar a nossa pontaria, temos ter, é como se estivéssemos a, a acertar a mira de uma espingarda. Portanto, temos que garantir que a mira está bem alinhada uhum. para o sítio onde está a orientar. E haver uma uma, um, uma falsa calibração dessa mira de pontaria, obviamente, estamos a olhar para o sítio errado. Não é? E depois há outra questão que tem a ver que uh, os sensores são tremendamente sensíveis e são tremendamente. Uh, uh, críticos face às condições com que a luz, tal, os tais raios X chegam à superfície qualquer desalinhamento nesse, nesse, nesse aspecto, sim, sim. faz com que eles percam imensa eficiência e portanto prejudicam em muito as observações uhum. e repare que, que qualquer observação aqui, sobretudo em raio X em raio x não é como a luz em que chegam imensos fotões por segundo e raio X aparece um de vez em quando e, é, e tem tempos de exposições da ordem do, das 10 horas 20 horas, portanto está a olhar para o mesmo sítio durante 20 horas imagina, e tem que garantir que aquilo não se mexe e que está sempre a apontar para o sítio certo uhum. uh,
0: e isso, isso daí é extraordinário a, a
1: necessidade da bela pontaria
0: da bela pontaria <risos> o, mas pareceu-me há pouco, se bem entendi, que o Manuel Abreu estava, referiu que este, este instrumento, este sistema óptico de precisão, vai fazer, vai, vai estabelecer esta mira a partir de, de determinadas referências. Quais são essas referências que o sistema vai se utilizar? Os... Vai olhar para estrelas? Vai olhar para outros pontos do Universo? Como é que são definidos essas, uh... essas, esses pontos de referência? Exatamente.
1: Nós, nós, há duas maneiras de alinhar isso. Para alinhar o sistema para fora, existe uma coisa que se chama... um estar... Mapper, que é, um, que é um sistema que olha para as estrelas e consegue referenciar o espaço exterior faço, ou referenciá referencial interno olhando para as estrelas uh, que estão no horizonte, uh -huh. no, no, não se fala em horizonte, que estão, que estão no seu campo de visão. Para o lado de dentro, é para onde o nosso sistema vai funcionar, vai ser também uma espécie de, 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 de sistema de olhar para as estrelas, só que as estrelas somos nós que as criamos. Ou seja, vai, vão, vamos criar fiduciais ou, ou pontos de referência internos que estão colocados perto dos detetores e vamos ter uma, uma câmara especial, olhar para eles. Portanto, qualquer desvio da imagem desses pontos fiduciais vão-nos dar informação se o nosso sistema está ou não a apontar para o sítio correto. Uhum. Portanto, há essa calibração através de fiduciais, que são fontes de luz que vamos ter que implementar, que estão colocadas do, junto dos detetores e que servem de guia. Ao, ao alinhamento uh,
0: do, do, do resto do sistema Sim, sim Se há pouco uh, uh, o Manuel Abreu chamava atenção Para estas distâncias que são ínfimas Que é preciso garantir uh, uhum. Por outro lado, a observação faz-se Para que, que tipo de zona do céu Ou de, neste caso do, do universo está, está a ser observada Está a ser retratada nesta situação São também zonas muito pequenas Ou é uma zona uh, relativamente larga da observação
1: são os quer dizer, estas coisas, normalmente estes telescópios têm um campo angular, têm um, sim. como as nossas câmaras de visão têm um campo angular, câmaras fotográficas têm um campo de visão muito estreito, apesar de tudo, Exato. mas a distâncias muito grandes, obviamente que a área que cobrem é necessariamente muito grande. E um, ponto, um pontinho, um pixel nessas câmaras pode quase que uh, 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 englobar uma galáxia inteira no, 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 no infinito.
0: Exato, tá sim, sim. Ou até mais Portanto, do que uma, é por isso, vezes.
1: Ou até mais do que uma, é isso que se vai fazer. Portanto, uhum. E depois, dessa, dessa, dessa galáxia que sabe no espaço distante, é que se vai recolher os tais raios-x que por lá chegam, e se vai fazer uma espécie de espectroscopia, que é uh, medir a energia com que chega chegam uh, esses raios-x, e ver se há ali zonas de, de energia, ali uh, uh, gamas de energia que faltam, que, que não, não estão uh, variados de modo contínuo, que dá indicação sobre o tipo de materiais ou o tipo de elementos químicos que existem nessa tal uh, uh, galáxia distante. Portanto, muito, há muita, muita, muita informação que se tira é, claro, claro. e se calhar os, os nossos astrónomos sabem, sabem o que como relacionar isso com, com, com a física e a dinâmica do Universo.
0: Uhum. Manuel Abreu, que, uh, vamos lá tirar uma fotografia este sistema ótico. Há pouco falou-nos no telescópio, deu-nos a ideia mais ou menos do tubo. Ah, uh, que, que, que tamanho, o que é que olhamos ou o que é que vimos quando olhamos para este sistema óptico que vocês estão a construir? Que materiais é que é? é uma caixa? É uma espécie de um cubo? Como é que é? <risos> é, 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 é
1: Estas coisas... Nós vamos... <risos> Normalmente é-nos dado um espacinho muito pequenino para nós enfiarmos oh, a, 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 Também estava a imaginar que sim. sim. Uh, 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 esse espacinho esse, pequenino a, já,
0: já está definido?
1: Já está mais ou menos definido. Eu acho que nos vão dar uh, um, uh, um grande choque quando nos disserem que vão ter ainda mais que reduzir o tamanho e vão obrigar a que nós tenhamos que miniaturizar ainda mais hum, que seja uh -huh. a nossa solução. Eles, só para dizer, eles, na, na, quando se faz esse tipo de coisas, têm regras de ouro que são. Minimizar a potência, minimizar o espaço, minimizar o, o,
0: o peso. O peso, exato. Portanto,
1: isso, são, as, são as regras de ouro em qualquer coisa que se, que se faça, não é? Uh, e, portanto, obviamente que não vão ser muito generosos connosco e vamos ter que ah. reduzir isso. Mas, basicamente, é, o nosso instrumento é uma espécie de telescópio, é também ele é um telescópio, desta vez exótico, uhum. que está montado numa caixa e depois tem umas câmaras especiais que conseguem ver as tais pontinhos de luz que existem uh, a 12 metros de distância. E uh, essas câmaras especiais que são de muito alta resolução, uh, mais uma série de, de, capacidade, de, 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 de algoritmos para processar esse tipo de imagens, é que vai permitir referenciar o, o espelho grande, sim, o tal espelho de RX ao qual o nosso sistema óptico está ligado, ao referencial dos, uh, dos, dos
0: instrumentos, uhum. para
1: garantir que estamos a fazer, a fazer... boa pontaria.
0: Vi aqui em um alguma. Bocadinho... Sim, sim. Diga, diga.
1: Isto, isto às vezes é difícil de explicar por palavras. Sim, percebeu, percebeu. Se, se, se é possível, o senhor possível. tivesse ao pé de mim, fazíamos um boneco <risos> e mostrarmos como é que a coisa funciona.
0: Muito bem. Teríamos que fazer um boneco nesta altura, porque o que é que, está, o que, é que já está feito nesta altura?
1: Ah, quer dizer, nós quando fizemos a proposta, Sim. A, a, ESA, a ESA lança um concurso e estabelece um conjunto de requisitos de funcionamento do, do sistema. Dá-nos uhum. coisas, requisitos que, a, a que temos que obedecer. E nós, para isso, tivemos que fazer uh, uma série de propostas técnicas e Exato. fazer um pré-desenho sobre aquilo que seria o nosso sistema. Portanto, já existe um pré-desenho da parte ótica um pré-desenho do sistema eletrónico, da configuração do conceito ótico de sim, medida dos alguns. Portanto, no fundo apresentar de...
0: os, os projetos, digamos assim, não é? Mas obviamente Exatamente. conseguiram este, este extraordinário resultado, a escolha da, da, por parte da Agência Espacial Europeia para desenvolverem este sistema ótico um bocadinho com o know-how de que falávamos de algum modo no princípio, não é? Já de provas dadas uh, pela vossa parte Exatamente. em relação a projetos anteriores.
1: Exatamente, quer dizer, nessas coisas ninguém ganha, ninguém ganha esses projetos claro. de favor, não é? É muito difícil. O que nós fizemos foi na altura. Uh, em particular o IA já, já trabalhava Na área da ciência do Atena Portanto, uh, Todos esses instrumentos têm normalmente Um, um consórcio de, que trabalha Só na ciência daquilo E há outro consórcio que vai fabricar um instrumento uhum. Mas o IA já trabalhava na, na, na ciência Exato uh, E às vezes estivemos à procura Ou eles, os meus colegas, tiveram à procura De, de oportunidades que haveria em, em que a instrumentação também pudesse vir a trabalhar E uh, começaram algumas conversações E nesse aspecto Tivemos que mostrar também o nosso portfólio, sobretudo quando foram exato, os exato, exato. instrumentos e tudo aquilo que já fizemos, e obviamente que não dispuseram de fora. E a seguir a isso, tivemos obviamente que houve um concurso, houve várias empresas a concorrer, ou vários consórcios a concorrer, pronto, e tivemos eventualmente a, a, a capacidade de fazer uma proposta que, que agradou à ESA e que
0: pronto... Já está definido, o, já está definido o consórcio que vai construir este, este instrumento? Exato. Já exatamente, exatamente.
1: Uhum. Isso fazia parte, fazia parte da. da disse um num instrumento ou, ou esta parte que nós vamos fazer? Esta
0: parte ótica, a parte, a parte que ah, vocês sim, vão fazer.
1: Exatamente. E, e fazia, fazia parte da proposta a indicação de do, um do, do, do consórcio. Portanto, uhum. neste caso, nós somos os líderes do consórcio, mas escolhemos três parceiros. Há duas indústrias portuguesas, porque existe. Existem indústrias portuguesas com grande capacidade, já muita experiência. Existem muitas, nós escolhemos aquelas que uh, uh, mais serviam uh, as nossas necessidades em termos dos subsistemas que tinham que fazer. Elas são, por exemplo, a Evoleu, que é uma empresa de, uh, do norte uh, que uh, é especializada na, 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 área, na, na parte de eletrónica. Escolhemos uma empresa que é FHP Fresite, que tem uma experiência muito, muito grande também já, mesmo na ESA, no desenho mecânico e depois temos um parceiro estrangeiro, que é um integrador de larga escala, que é apenas a TALS, a TALS, que é uma das maiores empresas europeias, que vai servir de chapéu de chuva, no sentido em que eles próprios fazem satélites, eles próprios têm uma capacidade de, 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 de integração a nível industrial enormíssima e o que eles vão uhum. fazer no nosso consórcio é encher tapar aqueles buracos que eventualmente a, a indústria portuguesa ainda não chega, mas isso...
0: Claro, e, claro.
1: e a própria ESA, para a própria ESA serve de, de, de uma alicerce de, 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 de fonte de segurança em relação ao, 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 ao trabalho que viemos a fazer, mas deixe nos dizer que o trabalho deles uh, está limitado na sua extensão, eles não vão fazer o projeto todo, nem por som, uhum. mas têm uma parte inferior àquela que nós vamos fazer, Uh, e tem uma parte semelhante em termos de quantidade de trabalho, é aquilo que as duas outras empresas portuguesas vão fazer, portanto há, há uma, eles não vão fazer o projeto, somos nós que o vamos fazer, e eles vão nos apoiar para, para dar um nível de, de realismo e de, de capacidade industrial que obviamente nós estamos ainda um pouco a canta.
0: Há aqui, uh, há aqui componentes elétricas Há componentes mecânicas Há comp componentes térmicas de, Componentes de proteção para o próprio espaço uh, As indústrias portuguesas Que o Manuel uh, Abreu referiu há pouco uh, E que estão neste consórcio Que vão construir este, este sistema uh, Vão de algum modo também aqui construí-lo a partir do zero Ou, ou há aqui uh, componentes destes que já estão construídos Que já foram utilizados noutros sistemas E que vão ser aqui integrados Ou, 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 ou está Exato, aqui a ser construído isso... quase tudo de raiz não, não, é uhum.
1: isso de facto 30, 30 anos ou 20 sim. anos de ESA em Portugal já criou experiências
0: sim, experiência,
1: empresas, sim. e empresas já com muita experiência não, a trabalhar já para ESA. Eu, é? eu
0: se calhar coloquei mal a questão. A, a, a questão não era a experiência das empresas, a questão era se o vosso projeto exige aqui determinado tipo de componentes que até agora não tinham sido construídos, digamos assim.
1: Eu, eu, obviamente que tudo isto não não acho zero mas a meu parte da, das soluções uhum. vão ter que ser criadas para para fazer para, para construir um instrumento com certeza que sim muito bem obviamente as ferramentas essas empresas têm as ferramentas para para fazer isso não é mas obviamente que é uma solução que terá que ser original e terá que ser criada a partir deste momento mas a partir de, de peças de, de, de peças de Lego que já se dominam sim, bem sim sim e sim para isso as nossas empresas e a nossa indústria já está cada vez melhor preparada
0: uhum. depois, hum, há aqui um momento que é sempre um momento de enorme tensão não é, uh, Manuel Abreu? há um momento da chegada dos primeiros resultados depois daquele da, tempo de calibração desses resultados, da afinação do instrumento mas há o um momento anterior que é levar o telescópio e neste caso, onde vai à boleia o vosso sistema óptico Sim. que vai para o espaço, este é sempre um momento muito delicado ou, ou, ou as, uh, quem trabalha nestas tecnologias as empresas que colocam este telescópio e é onde colocá-lo em órbita já dão alguma segunda segurança em relação à viagem?
1: Ah, porque, não sei, não, não sei, eu ainda não enviei nada lá para cima, Sim. Um mas, mas imagino com as coisas que nós já temos feito por aqui há sempre aquela questão da primeira utilização de um instrumento, é uhum. sempre obviamente crítica, mas deixe-me deixe corrigir aqui uma coisa, Sim. este processo que nós estamos agora a fazer é um processo que vai desenvolver o sistema até um nível que se chama de Prontidão Tecnológica uh, grau 5 ou 6. Uhum. Uh, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós vamos desenvolver o conceito, vamos desenvolver a, a estrutura do sistema, uh, desenvolver o sistema até um modelo que permite ser uh, um, uh, testado em condições perto da realidade. Ah, sim, este, sim, é o sim. Nível pronto, este é o sim, nível de prontidão tecnológica a que chegamos. Uhum. Depois, a seguir a isso, é, este projeto vai durar dois anos, uh, a seguir isso, a isso, a ESA vai... Vai fazer um novo concurso uh, e vai dizer assim: destaque uma solução que já foi provada até este nível de partidão tecnológica, a ideia foi daqueles senhores que ali estão, e agora vamos, o consor, vai haver um consórcio industrial que vai fabricar aquilo até aos requisitos últimos que permite que aquilo de facto vá voar. Portanto, a seguir essa fase sim, sim. ainda vai haver, ainda vai haver, uma haver produção essa fase. industrial hum. nisso. E aí é que entram as empresas, o saber das empresas que trabalham nisto e que têm um nível de, 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 de execução e operacional a nível de, 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 das coisas uh, que, que fabricam e que produzem que elevam o nível de prontidão tecnológico. Portanto, mas esse, mas uh, esse é,
0: essas fatos todas vão sendo sempre acompanhadas uh, pelo Manuel Abreu, pelo seu grupo de instrumentação ou há uma altura em que vocês, digamos, passam a bola para alguém?
1: Não, claro, claro que sim. Quer dizer, esperamos nós que sim, que corra tudo. <risos> sim, sim. O que acontece é que ao fim de dois anos o nosso consórcio termina as, as empresas e as empresas portuguesas vão ter uma, e não só estas duas que estão aqui a concorrer, vão ter uma possibilidade acrescida de participar no, no consórcio seguinte, e esse consórcio seguinte é que vai movimentar quantidades de dinheiro perfeitamente uh, estante antes, uhum. porque a fabricação de, 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 do, do próprio instrumento é, 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 são, são valores bastante mais elevados nós, quer dizer na parte do desenvolvimento da ideia na parte do conceito do teste que já o fazemos agora Vamos seguir até daqui a dois anos. A partir daí, uh, iremos participar já numa, numa, numa uh, posição um pouco lateral, como consultores e como, uh, eventualmente, vamos fazer testes técnicos sobre, sobre as soluções, mas, de facto, é, é esse o papel do, dos institutos e das universidades, nós não nos substituímos às empresas que estão muito melhor preparadas do que nós para levar as coisas ao nível de pontidão tecnológica final. Uhum. É exatamente nesta zona média, que é a que leva ao nível de pontidão tecnológica total de 5 ou 6, numa escala de 9, se imagina, que se encaixa muito bem aquilo que nós podemos fazer aqui no Instituto e com os grupos de instrumentação que trabalham nestas áreas da astronomia, e a Astrofísica para o Espaço.
0: Estes dias aí no, no, no Instituto, nomeadamente no Grupo de Instrumentação, são ocupados, são todos centrados na, na criação deste sistema óptico ou há tempo para, para outros projetos? O que é que está em cima da vossa mesa de trabalho por estes dias?
1: Bem, além de uma enormíssima confusão de papéis, como calcula, <risos> nós temos outros projetos que também estão a decorrer uh, e eles são todos escalados no tempo. Há mais sim, de três ou 4 projetos, sim. há uns da ESA também, Há outros do ESO, em que estamos também a trabalhar, é um colega nosso, meu, que está aqui ao lado, que está a fazer um... é responsável por um outro projeto que vai construir um grande espectrógrafo que vai para, para o Chile, para o Observatório, Observatório Astronómico do Sul. Do Sul? Uhum. Portanto, há, e há aqui uma série de instrumentos que estão lado a lado, não é? Obviamente, este vai muito rapidamente ganhar prioridade sobre os outros, sobretudo porque uh, o, tempo, o tempo de execução é muito, muito pequeno. Nesses claro. dois anos são muito, muito críticos e temos que chegar ao fim de dois anos uh, com um produto nas, nas mãos que é aprovado em termos de requisitos e que foi testado em condições extremas. Nós vamos ter que levar a nossa caixinha preta uh, para dentro do, de, de uma estufa térmica, vamos, vamos ter que provocar de, 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 de sovar o nosso sistema para, para garantir que Mas, resiste as as de, e, de, testes, é, de é.
0: testes de testes de stress
1: exatamente para garantir que ele funcione sim. em em todas as condições sim, sim, sim. e só no fim é pronto vamos ter, obviamente mostrar os resultados aos nossos aos nossos uh, uh, contratantes que é claro as, claro, e, claro. Uh, e enfim aí eles vão dizer sim senhor, isto passou espero eu e vamos então avançar para a fase de fabricação é?
0: uhum. No e, o, no seu grupo, no caso o Manoel Abreu Está aqui a falar por uma equipa A de, de falar comigo agora Como porta-voz da minha equipa de, de quantas pessoas Só para termos uma ideia Envolvida agora bom, sei, neste projeto do sistema óptico
1: Neste neste em particular Nós somos três crescidos uhum. Três, quatro crescidos Portanto, pessoas já investigadoras
0: Três crescidos é bom, bom um... gosto dessa expressão <risos>
1: Ah, e, depois, ah, e depois há, há, há alguns pós-docs, são alunos, sim, sim, e há sim. alguns alunos e há técnicos também que vão trabalhar connosco nisto. Ah, todos seremos envolvidos no projeto ao mesmo tempo, sei lá, oito pessoas à volta ah, disso.
0: Ah, ah. Que, que áreas de, 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 de especialização? No caso a Engenharia Física, como o Manuel Abreu há pouco me disse, mas vem gente sim. com especialização de que outras áreas, por exemplo? Ou são todos mais ou menos da Engenharia Física, Não.
1: Por acaso, há pouco tempo fizemos, eu fiz uma, fiz uma, pequena, uma pequena apresentação de, das capacidades em engenharia física na Universidade Nova e estávamos a ver os projetos todos na área do espaço, são nós andados, e ver que especialidades é que lá estavam. Eram quase todos engenheiros físicos e físicos. <risos> pois há engenheiros mecânicos, nós no nosso grupo temos engenheiros Sim, eu estava a pensar, no, engen... a
0: mecânica tem aqui algum papel, não é?
1: Claro que sim, claro que sim. Temos engenheiros, engenheiros mecânicos muito bons aqui e temos uhum. também alguém com saber em eletrónica e, e que sabe bastante eletrónica. Sim. Essa e... parte, a, repara, a parte da ótica e a parte da metodologia é um conhecimento muito caro. Não existe em muito lado. Uh, a mecânica, apesar de ser uma disciplina mais horizontal... Uh, Uh, já existem vários outros sítios e já muita gente que, que é muito melhor do que nós. Uhum. Temos aquela componente temos aquela componente de, de sabemos usar a mecânica conjuntamente com a ótica, ou como sabemos usar a eletrónica conjuntamente com a ótica. Há ali uma interface muito específica, isso sim sabemos o fazer, mas essas outras disciplinas, a mecânica e a eletrónica, são, são mais uh, horizontais, portanto é mais fácil encontrar... Uh, um, quem saiba fazer isso Eu estou estou aqui, técnica,
0: quero. estou aqui a estou aqui falar muito de, de hardware então e software então e o pessoal da informática da análise de dados esse esse é outro território Exatamente.
1: <risos> não, não 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 do então. todo o nosso grupo de instrumentação também tem gente muito especializada na área de software Aham. na parte de quer de é uma coisa que se chama a mission survey que é Uh, por acaso não sei muito bem agora como é que se diz em português mas uh, que, é, que tem a ver com o planeamento da missão para garantir que um determinado instrumento ao longo do seu tempo de vida consegue tocar todos, todos aqueles alvos uhum. uh, para o qual foi desenhado portanto há, há o planeamento da, da, da rota daquilo, se quiser Sim. Uh, e tudo isso é complicadíssimo tendo em conta as interfaces e uh, as limitações do movimento da, da, da própria... Da própria uh, instrumento, ou do próprio satélite, portanto a gente a fazer isso, isso é software e temos muita gente, muita I, gente, sobretudo no grupo do Porto, uh, o IA também tem um polo no Porto, como, como sabe uh, que trabalha na parte de, 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 das calibrações, da parte do data pipeline, que são aqueles que pegam nos dados em, em cru que vêm do, dos instrumentos e mastigam aquilo tudo e depois no fim tiram as fotografias fantásticas das estrelas, uhum. tiram lá aquela informação toda lá, e tudo isso é software e tudo isso é... é é, esta gente de software que, que trabalha esses sim, a maior parte deles são astrónomos, com, com capacidade excelente na área de, de,
0: de, de software e tudo mais uh, que, que trabalha nessas áreas, portanto há essas duas componentes. Claro, que depois vão, vão analisar estes dados, vão trabalhar sobre os dados mas, e por aí fora. Mas a é?
1: instrumentação tem essas duas componentes, é a parte hardware e a parte sim, sim, de, sim. de
0: software. No, no, nas conversas que tenho aqui muitas vezes com, com gente ligada à, à questão da indústria do espaço, da exploração falamos, ou sublinhamos sempre isto não, não, não é uma tecnologia, não é um saber que seja adquirido aqui na Terra e que mandamos para o espaço e fica lá, tem muito retorno às vezes nem damos por isso pequenos momentos, pequenos componentes desta, destes vossos instrumentos vêm para o nosso dia-a-dia. -dia. Eu não sei se no vosso trabalho vocês têm tempo sequer ou é o momento certo para pensar nisso, mas uh, às vezes acontece isso. Na instrumentação, quando vocês estão a criar este tipo de, de instrumentos, olha, esta, esta peça, digamos assim, se calhar tinha aqui uma utilização interessante aqui na Terra e, e para alguns sistemas que temos cá em baixo. Isso, isso acontece? Ou não sei se estará a acontecer aqui com este não, sistema acontece
1: com este, quer dizer, com este vamos ver sim, mas sim. obviamente que há toda a parte da, da, da metodologia ótica da, da visão, que são sistemas de visão uhum. uh, deixa-me dizer, o nosso grupo começou com observação remota ou seja, o que é que as, uh, uh, parte do nosso grupo trabalhou em observação remota, que é uh, postar as imagens dos satélites e retirar informação sobre as colheitas, sobre aquela coisa toda portanto, uh, sobre o estado do mar sobre o clima, sobre o gelo sobre tudo mais, portanto é essa informação toda e no nosso grupo aí há uns anos Nós chegámos a fazer com câmeras e com processamento de imagens Chegámos a medir carcaças Carcaças de padaria medir o tamanho <risos> da carcaça Porque uma empresa que vendia a, a pão congelado Tinha que garantir que as carcaças congeladas tinham o tamanho certo para o nosso cliente Muito bom Portanto, muito essas bom. Estas coisas estão todas relacionadas e, obviamente, com isso. Mas, há,
0: mas, mas esse instrumento foi foi pedido para esse fim específico ou Porque vinha de uma outra? Foi, foi, foi.
1: foi. Ah, Não, foi, um, foi uma astronomia muito caseira. Foi muito foi, foi, já,
0: já, tem, já tem alguns anos. Sim, sim, a sim claro.
1: história, mas já tem alguns anos. Sim, mas, sim foi, foi de uma empresa panificadora da bom, portuguesa que nos
0: pediu isto. Claro, claro. Muito mas, bem. Já, como eu, é, um é um belo exemplo. É um exemplo. <risos> Morella Abreu, obrigado por nos ter contado Nada. este, este vosso possível. trabalho. Mais um passo em frente. E mais uma marca importante que, importante que Portugal e os seus, os seus homens da, da investigação deixam aqui na, no instituto, a partir do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Portanto, vamos, vamos tendo notícias, não é? Pelo menos até 2031 vamos tendo notícias
1: respeito, sim, respeito, sim. Do,
0: do que vai acontecendo e, e quem sabe em 2031 cá estaremos para falar dos primeiros resultados. Era muito bom sinal. Era muito bom bom sinal. sinal. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Foi igualmente.
1: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena
0: 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. E vamos fechando esta emissão dos Dias do Futuro. Pode ouvir sempre que quiser e puder na internet em RTP Play. Estamos também com informações complementares no Facebook e no Twitter. Os Dias do Futuro, uma emissão de Edgar Canelas. Voltamos no próximo sábado.